0: Ett telegram om det tyska kejsardömets kollaps den 9 november.
1: Kejsaren har avgått och flytt. Republik har utropats. Socialdemokraterna tar över. Revolutionära socialister och väpnade högerextremister mobiliserar sina styrkor.
0: Den svenska regeringen tar tillfället i akt. Man publicerar den 14 november en kommuniké där reformplanen presenteras, utformar en proposition till den extra riksdag som egentligen var tänkt att handla om andra frågor, samt uppmanar arbetarna att ge regeringen sitt aktiva stöd. Fackföreningarna värnar om samhällslugnet och försvarar regeringen mot vänstersocialisternas revolutionära paroller, exempelvis uppmaningen den 11 november om storstrejk. Vid oron runt Europa som stöd förklarar regeringen.
1: Bara en full demokratisering kan förhindra social oro också här i Sverige. Författningsfrågan måste lösas nu.
0: Ögen hade så sent som på den ordinarie vårriksdagen 1918 sagt blankt nej. Nu gällde det för regeringen att passa på i det förtätade läge som uppstått. Ögen, i form av allmänna valmansförbundet, är skakad och samlas till möte.
1: Vi har redan släppt motståndet mot kvinnornas rösträtt- Kanske kan vi hoppas på att det röstar mer konservativt än männen. Den graderade skalan måste också falla. Men låt oss för stabilitetens skull rädda andra hinder för rösträtten- så att tvåkammarsystemet inte faller samman- och vårt inflytande med det. Vi kan knappast göra något annat.
0: Två representanter för samhällsfred och mot radikal politik- Kungahuset och storföretagen- träder nu in på scenen för att påverka högen. Kung Gustav den V- jag måste se till så landet inte hamnar i kris, i uppror eller andra problem som följd. Högen måste ge med sig. Samhällsfred och lugn på arbetsmarknaden, det är AO för oss i industrin. Regeringens reform är inte så farlig. Högen måste ge med sig. Dramatiken förflyttas i början av december till riksdagens mötesrum. Förhandlingarna i det särskilda utskott som tillsatts förs över till en mindre grupp där regeringspartierna och högen är representerade. Senare fortsätter dramat i en ännu mindre grupp på fyra innan överenskommelsen är klar. Triumferande utropar det.
1: Så här får det bli. Allmän och lika kommunal rösträtt vid 23 år. För minst ett av de tre senaste åren måste skatten vara betald. För landstingsvalen krävs 27 år, vilket också är gränsen för valbarhet. Till andra kammaren krävs också 23 år.
2: Hej och välkomna till Arkipodden och det andra avsnittet i serien Demokratijubileet. Jag heter Kerstin Söderman och idag sänder vi från Riksarkivet Marieberg. Med mig i studion som gäst har jag Torbjörn Nilsson, professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola. Välkommen Torbjörn! Tack för det! Det är ju hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige och idag ska vi fokusera på händelseförloppet. Vad var det för text vi hörde?
3: Ja, det var en text som jag har skrivit som kallades då sista akten i rösträttsdramat som då var ett sätt att liksom gestalta de här slutskedet i hösten 1918 där, när demokratin helt blev fullständig så att säga. Och det är en text som finns på en sajt som heter Demokrati 100 där olika artiklar och annat kring den här rösträtten dess hela historia, så att säga, och inte bara slutskedet som finns. på den sajten Demokrati 100 har jag arbetat också.
2: Det låter ju som det där var snabbt avklarat. Kan det verkligen ha gått så enkelt?
3: Nej, det som är intressant är ju att det är liksom en kombination av en lång startsträcka och en snabb finish skulle man kunna säga. Det vill säga att eh, frågan blev aktuell redan under. Ja, strax till mitten av 1800-talet kan man väl säga- och att det var först då i slutskedet hösten, senhösten 1918- som det gick med en väldig fart. Och jag tycker ju det är intressant den här blandningen av snabbhet och liksom långsamhet. Om vi då ska ta en snabb kurs ändå om rösträttens historia- så kan det väl lämpligt att börja kring 1867 då den nya tvåkammarriksdagen börjar- där har vi har två kammar, första kammaren och andra kammaren. Och där var det ganska komplicerade rösträttsbestämmelser. Den andra kammaren så måste man uppfylla inkomstkrav eller förmögenhetskrav. Och det gjorde att ungefär 20% av de vuxna männen kunde rösta. Den första kammaren så vilade den på kommunala rösträtten och den var graderad efter inkomst och förmögenhet. Vilket gjorde att de som hade... Egendomar och höga inkomster dominerade och kom att dominera i Första kammaren också. Så att det var ett väldigt sinrikt system, och det gjorde också att det var besvärligare kanske att ändra om man jämför till exempel med Norge där man hade en kammare i Stortinget, så att säga, och då ändrade man helt enkelt rösterättsbestämmelserna bara. Men här var det flera saker som hängde ihop. 1867 så fanns det ju inga vad ska säga, omfattande krav på full rösträtt och så vidare. Utan det dröjde ju med industrialisering och med folkrörelserna växer fram och partiväsendet kommer igång strax före 1900. Innan då de här liksom, frågorna blev skarpa kan vi väl säga. Och då gällde det ju då dels att alla män skulle få rösta, det gällde också att kvinnorna skulle få rösta för de var ju inte med överhuvudtaget i den här ursprungliga Systemet från 1867 och dessutom att man skulle göra den kommunala rösträtten lika för alla. Så att det var ju de tre inslagen i rösträttsfrågan som också gjorde det ganska komplicerat. Då. Det bildades olika rösträttsorganisationer då 1890-talet där man slöt sig samman då för att driva de här kraven. Och det fanns ju ett visst stöd i riksdagen för de här frågorna och det ökade ju. Liberalerna, de flesta av dem i alla fall, var för en utökad eller full rösträtt och naturligtvis socialdemokraterna. Men de var ju än så länge ganska få. Ett par år in på 1900-talet var det bara var det fyra stycken i andra kammaren eller någonting sånt här. Så huvudsakligen var det ju i början liberalerna. Men socialdemokrater fanns ju inom fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser så att man drev ju på där. De som var emot var ju. Huvudsakligen den politiska högen kan vi säga. Dels de som behärskade första kammaren där det var man kan väl säga, de absolut mest förmögna i landet. Godsägare, finansmän, ämbetsmän och några också självvägande bönder som kunde komma in där. Så att högen, de konservativa, var emot. Men det blev ju också så småningom så sker ju en förändring och man börjar acceptera acceptera åtminstone reformer om män inte full rösträtt Så att det, det gjorde att det skedde en viss utveckling men den var inte särskilt omfattande och den nöjde sig inte rösträttsförkämparna med kvinnorna som också menade att deras egna organisationer inte drev kvinnorösträtten särskilt mycket utan menade att de bara favoriserade männens rösträtt. De bildade då Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som då kom 1903 och som då var ett sätt att engagera kvinnor för att driva på utvecklingen. Men det skulle ju ändå dröja ett par decennier innan det slog igenom fullt ut. De här tankarna att man ändå någonting måste reformeras det vill säga att de konservativa började se behovet av det ledde ju fram till att vi, det vill säga Sverige 1909 fick en i stort sett allmän rösträtt för män då, till andra kammaren. Och det var en, man brukar säga det var en konservativ en samhällsbevarande reform därför att då, å ena sidan så öppnade man då för det blev i praktiken kanske 80-85% av de vuxna männen som kunde rösta. Fortfarande inte kvinnorna. Däremot så fanns det ju då den här graderade rösträtten som styrde första kammaren. Den fanns kvar även om man minskade antalet röster som de mest förmögna kunde få. Man kunde få högst 40 röster i de kommunala valen. Men det var ändå tillräckligt mycket för att den konservativa karaktären av första kammaren ändå skulle bevaras efter 1909. Det var ju Arvid Lindman och hans konservativa regering som genomförde det här. Och det har ju ibland framställt som, det är missvisande, som att det var då som Sverige fick rösträtt. Och det var med många modifikationer man kan säga att det genomfördes då. Men hur som helst så var det ett sätt att försöka... Kanske skjuta upp avgörandet eller att genomföra någonting som var tillräckligt för att även en del liberaler skulle acceptera accepteras. Lindman hade nog tanken att det här systemet skulle kunna leva vidare bra länge. Men så blev det ju inte.
4: i alla stater som när i rättens kräfter snart ska luta brottszynna slå, störtas skäl de gamla snar de gruset slavstig upp för att slå det i pris. Från mörkret stiga vi mot ljuset, från inte allt vi villja bli. Upp till mot karen. Så striden det är
3: Ja, det vi har lyssnat på här är ju två sånger som på något sätt kan illustrera då den här motsättningarna i samhället i Sverige i början på 1900-talet. Först internationalen med arbetarrörelsens paradsång så att säga, som handlar om broderskap över gränserna och som handlar om att de arbetande skulle sluta i sig samman och så vidare och så vidare. Den hade ju använts innan 90-talet också men var väl från 1890-talet och den används ju än idag. Så det är det liksom den ena polen i, de i det här samhällsläget. Och den andra sången, kungsången, är ju då en mera monarkistisk sång som lyfter fram kungadömet och en nationell tradition som måste bevaras och så vidare. Så att lite förenklat kan man säga att de här två sångerna är en slags... Berättelse om samhällsklimatet, det politiska klimatet i Sverige i början av 1900-talet. Men samtidigt så innebär det lite av en förenkling därför att det skedde samtidigt mycket. De här två polerna närmade sig på sätt och vis varandra. Man kan säga att Socialdemokratin hade ju arbetarörelsen hade ju börjat växa in i samhället, hade börjat få poster i kommuner och i landsting. Och också allt fler i riksdagen. De hade tidningar. De hade kulturorganisationer. Det fanns folkrörelser som hade lokalt och centralt inflytande. Så att på det sättet så blev man en del av samhället på ett annat sätt. Dessutom så kan man säga att internationalismen inte överlevde. Den blev kan kanske säga, det första offret för första världskriget 1914. Därför... Man hade ju tänkt och man hade proklamerat att de olika socialdemokratiska partierna skulle vägra att gå ut i strid så att säga. Men överallt i Europa så deltog de i striderna för sitt land och därmed inte för det internationella broderskapet kan vi säga. Så det gjorde att förändringarna var på väg. När vi då börjar komma in i första världskriget efter några år så kan man ju säga då att den här entusiasmen för själva krigsdeltagandet, det fanns ju trots allt en sån. Men åren i, med massdödande i skyttegravar och så vidare gjorde ju att man successivt så svängde ju den här uppslutningen kan vi säga. Och eh, slutet av kriget kring 1917 och 1918 så, så blev det liksom sociala protester i flera länder. Vi har 1917 så störtas Sa i Ryssland på våren och sen griper bolsjevikerna makten i en kupp då på hösten och etablerade en, en regim som man trodde skulle vara några veckor men som varade betydligt längre förstås. Också i Finland var det inbördeskrig mellan vita och röda. I Tyskland, så när eh, Tyskland tvingades kapitulera så kejsaren abdikerade och det en republik även där var det sociala motsättningar och politiska motsättningar, även där fanns det då mer revolutionära grupper som ville etablera något sovjetliknande något bolsjevikiskt system istället för den sköra demokratin som inrättades. Så att den här hösten i världskrigets slutskede blir också en slags katalysator då för förändringar i Sverige, även om Sverige inte liksom deltog i kriget så blev ändå dess konsekvenser det som gjorde att här har vi den snabba avslutningen. Här har vi finisen i rösträttsdramat hösten 1918. En stor fråga under krigsåren i Sverige, det var ju livsmedelssituationen som blev akut då efter ett par år. Och det gjorde ju också att det blev demonstrationer, och det blev unge och mängder av aktiviteter för att förmå den då konservativa regeringen att lösa livsmedelskrisen. Det här gjorde också att det kunde bildas en liberal socialdemokratisk regering från hösten 1917. Den hade tillräckligt stöd i andra kammaren. Andra kammaren hade ju då blivit mer vänsterinriktad sedan 1909 och nu kunde de här två rösträttspartierna, om vi säger så, bilda en gemensam regering för att genomföra rösträtten färdigt så att säga. Men systemet var ju fortfarande så att den första kammaren som hade en konservativ dominans, den kunde ju säga nej till alla lagförslag. Det kunde andra kammaren också, men just det här från rösträttsfrågan så var det första kammaren som vägrade att den egna maktställningen skulle tas bort. Det kan i och för sig vara förståeligt utifrån deras position men det innebar ändå att rösträtten stod stampade kan man väl säga. Men så kring 1918, hösten 1918, det sitter som sagt den här vänsterregeringen som man kallade det. Då inkallades en extra riksdag. Riksdagen i ju vanligtvis på, på våren och så inkallade man en extra riksdag till november och december. Då kan man ju efteråt kanske tänka, att det var för att genomföra rösträtten då. Men det var det inte utan en extra riksdag kan ju inte avgöra sådana saker. Så den här riksdagen var inkallad för att lösa frågan om tjänstemännens löner som hade släpat efter under kriget. Och det var en ganska stor fråga i och för sig. Men ju mer som tiden gick under hösten innan man hade hunnit mötas så blev ju den här rösträttsfrågan akut och republiken inrättas i Tyskland sociala oron som jag nämnde förut och då tar regeringen liberaler och socialdemokrater initiativet och formulera ett förslag som skulle tas i riksdagen då. Alla frågor kunde inte beslutas därför att det här var en extra riksdag utan det måste ta och via grundlagens former och så vidare. Men hur som helst så hade man då ett förslag som man förutsatte eller hoppades, det är svårt att säga, men att högen skulle acceptera. Skulle inte högen acceptera det utan säga nej som tidigare så skulle vi inte fått den här genombrottet hösten 1918. Nu var ju läget så väldigt ansträngt, upphissat. Så det började ju utövas påtryckningar på högergrupperna i riksdagen, särskilt de i första kammaren. Det var liksom en mängd olika samhällsbärande institutioner som började påverka. Vi hade ärkebiskopen, från Hovet så kom det. Vad ska man, säga, att man bad att de skulle ge med sig för att inte riskera något ännu värre. Det var ungefär så man såg det. det kunde bli revolution, kanske det kunde ha blivit något annat. Monarkin kanske skulle fällas. Och även då från industrigrupper som menade att vi måste ha ett social lugn. Vi måste ha ett ordnat system för att kunna utvecklas vidare. Och det ledde till att Högen faktiskt då november 1918 gav med sig att acceptera det. Man fick ett par mindre frågor som man önskade så att säga gällde vilka som skulle undantas om man inte hade betalat skatt och sådana saker det fanns en del sådana mindre frågor där man fick igenom men i huvudsak så var det en reträtt från högerns sida och man accepterade då att orättvisa kommunala rösträtten skulle avskaffas man tog bort ett par sådana där rösträttshinder som hade funnits med sen 1909 och man utfäste sig att man skrev en överenskommelse som innebar att kvinnorösträtten skulle genomföras genom ett första beslut i riksdagen 1919, året efter ett val och sen andra beslutet under 1921. För det var så. Det måste ändras i regeringsformen för att kvinnorna skulle kunna få rösträtt till riksdagen. Då kanske man kan säga ja, ja men det hade ju de kanske kunnat... Eh, –ändra sig och vägra att rösta mer formellt under 1919. Då. Men det gjorde man ju inte. Och man får väl ändå tänka sig här hade högen bundit upp sig för ett visst beslut. Och högen var ju de som främst hade talat om att man skulle följa lagar och bestämmelser– –och följa traditioner. så att Det var egentligen inte aktuellt att man skulle 1919 börja riva upp det– –som man hade kommit fram till 1918.
2: Du har ju nämnt flera saker som hände som hade betydelse för händelsutvecklingen, Men Torbjörn, går det att säga vad det var som egentligen fällde avgörandet så att vi fick demokrati i Sverige och att första kammaren till slut gav med sig?
3: Ja, även där så får man ju på något sätt föra samman både de längre utvecklingslinjerna och den akuta situationen. Nu hade det ju under ett par decennier så hade frågan drivit och hade flyttats lite försiktigt framåt på olika sätt. Och man kan ju också säga att i och med att männen hade fått rösträtt 1909 så uppstod ju en situation, om man ska tänka lite konkret så här, att den adliga godsägar Hustrun hade inte rösträtt, men arbetarna på godset hade det. Och det var kanske i längden ohållbart också också från ett konservativt perspektiv. Så att det spelade ju in. Men framförallt så var det ju den här världskriget, de internationella faktorerna som satte fart på det. För så sent som... I början på hösten 1918 så fanns det inga tecken på att högen hade gett med sig. Det liksom kommer under de här snabba, händelserika månaderna 1918. Så att man gav med sig, samtidigt var man också orolig för. Vad hade man gått med på? Hade man gått för långt? Det finns ju Arvid Lindman som var en av högerledarna då. Han skrev ju ett brev där han talade om han hade svårt att sova på nätterna därför att han undrade över gick vi alldeles för långt i våra eftergifter? Skulle vi ha stått emot? Men lite designerat så skriver han ändå men vi hade ju inget annat val. Några som rimligtvis borde ha sovit gott det var ju de två ledande politikerna för rösträttsstriden det vill säga Jalma Branting, socialdemokraten, och Nils Edén som var liberal och som var Statsminister de här åren när rösträttsfrågan avgjordes. Det är väl så man kan se det här att i den situationen som uppstod i de internationella stormvindarna så hade man egentligen inte mycket till alternativ. Man hade ju också påtryckningar från sådana krafter i samhället som vanligtvis stödde höger och de konservativa.
2: Tack Torbjörn. Onekligen ett spännande kapitel i Sveriges historia som vi har fått höra. Valet i september 1921 var det första valet enligt de nya bestämmelserna om allmän och lika rösträtt. Och det var det första valet då kvinnor fick rösta och kunde väljas. Och det var ett val då betydligt fler män än tidigare fick rösta och där varje persons röst vägde lika tungt. Men det fanns fortfarande grupper av människor som inte fick eller kunde rösta i riksdagsvalen. I nästa avsnitt av Arkivpoddens serie om demokratijubileet ska vi få höra mer om rösträttens begränsningar efter 1921. Då kommer Fia Sunderval hit och berättar om ett forskningsprojekt som hon leder. Tack för idag!